0: Deutschland und China wollen ihre wirtschaftlichen Beziehungen weiter vertiefen. Zu Beginn des Besuchs von Bundeskanzler Schröder in China deutete Ministerpräsident Zhu heute an, deutsche Unternehmen könnten den Auftrag für eine weitere Transrapid-Strecke erhalten. Auch in politischen Fragen wie dem Irak-Konflikt und der Krise um Nordkorea zeigten sich beide Seiten nach dem Treffen in Peking weitgehend einig.
1: Zu seiner vierten China-Reise landete Gerhard Schröder heute Nachmittag in Peking. Einmal im Jahr wolle er ins Reich der Mitte kommen, hatte er den Chinesen zu Beginn seiner Amtszeit versprochen. Diesmal steht die für übermorgen geplante Jungfernfahrt des Transrapid im Mittelpunkt seines Besuches. Doch zunächst empfing Ministerpräsident Zhu den Bundeskanzler. Betont entspannt zeigte sich Chinas Regierungschef, denn Gerhard Schröder ist hier ein gern gesehener Gast. Deutschland gilt als verlässlicher Partner, kein anderes europäisches Land investiert mehr in der boomenden Volksrepublik. Strittige Themen wie die Kritik an Chinas andauernden Menschenrechtsverletzungen standen heute nicht im Vordergrund. Mit Blick auf den Krisenherd Irak hoffen Schröder und Zhu auf eine möglichst rasche Umsetzung der UN-Forderung. Übereinstimmung auch beim Thema Nordkorea.
0: Wir haben darüber hinaus natürlich auch über die Situation auf der koreanischen Halbinsel geredet und sind da miteinander der Auffassung, dass es wichtig ist, dass Korea seine nuklearen Verpflichtungen Voll erfüllt.
1: Das abendliche Bankett, es war auch eine Art Abschiedsessen, denn Chinas Ministerpräsident Zhu geht im Frühjahr in Ruhestand. Bis dahin muss Deutschlands Regierungschef hier neue politische Freunde gewinnen. Morgen früh trifft der Bundeskanzler Chinas Staatspräsidenten Jiang Zemin und den frisch gekürten KP-Chef Hu Jintao. Dann geht es nach Shanghai weiter, wo am Silvestertag der Transrapid zu seiner Jungfernfahrt startet. Erneut macht sich Gerhard Schröder zur politischen Lokomotive und hofft auf Anschlussaufträge für weitere Strecken im Reich der Mitte.
0: Die jüngsten Äußerungen von Außenminister Fischer zum Irak-Konflikt haben für Unruhe vor allem in dessen eigener Partei den Grünen gesorgt. Fischer hatte in einem Interview nicht ausgeschlossen, dass Deutschland im UN-Sicherheitsrat einen Irakkrieg billigen würde. Den Einsatz von Soldaten zum Kämpfen hatte er aber erneut ausgeschlossen.
2: Ein paar Demonstranten am Rande der Trauerfeier für die in Afghanistan umgekommenen Soldaten. Gegen Krieg im Irak und gegen Äußerungen vom Außenminister in einem Zeitungsinterview. Niemand könne vorhersagen, hatte Fischer gesagt, ob Deutschland im UN-Sicherheitsrat gegen einen Irakkrieg stimmen werde. Unsere Haltung ist unverändert die, dass wir in Abwägung aller Umstände die Risiken für zu hoch veranschlagen und deswegen eine mögliche militärische Aktionen ablehnen. Da hat sich nichts geändert an der Haltung der Bundesregierung. Es bleibe dabei, deutsche Soldaten hier im Camp in Kuwait werden nicht in den Krieg geschickt. Dennoch, die Opposition spricht von Wahlbetrug. Und auch in den Reihen der Grünen sehen einige eine Kehrtwende gegenüber dem deutlichen Nein zum Krieg vor der Wahl.
0: Wer einen Krieg gegen den Irak für sinnlos und für gefährlich hält, der muss auch im Sicherheitsrat alles dafür tun, dass es nicht zu diesem Krieg kommt. Und dass die USA für diesen Krieg auch kein Mandat bekommen.
2: Deutschland könne im Sicherheitsrat nicht ausscheren, heißt es dagegen beim Koalitionspartner. Und vermutlich sei eine erneute Abstimmung gar nicht erforderlich.
0: Keiner weiß in der Tat, wie unter welchen Umständen und konkret was zu entscheiden ist. Und deshalb äh, finde ich, äh, kann man diese Frage im Augenblick weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Meines Erachtens, ich wiederhole es, wird es keine neue wirkliche Sicherheitsresolution geben.
2: So sieht es auch Fischer, will sich wohl deshalb nicht festlegen. Die genaue Rolle Deutschlands in einem möglichen Irakkrieg ist weiter umstritten.
0: Bei der Trauerfeier im Bonner Münster haben hunderte Menschen der verunglückten deutschen Soldaten gedacht. Bundespräsident Rau sagte, die Soldaten hätten ihr Leben hier gegeben im Dienste einer Sache, die wichtig und unverzichtbar sei. Der Einsatz in Afghanistan sei ein Eintreten für Freiheit, Frieden und Sicherheit und gegen den Krieg. Bei dem Hubschrauberabsturz vor acht Tagen waren in der Nähe von Kabul sieben Soldaten ums Leben gekommen.
3: Die Absturzursache des Hubschraubers in Kabul war heute kein Thema bei der zentralen Trauerfeier im Bonner Münster. Bundestagsabgeordnete und Minister waren gekommen, um gemeinsam mit über 500 Trauergästen Abschied zu nehmen von den sieben verunglückten Bundeswehrsoldaten. Eine Stunde dauerte der ökumenische Gottesdienst, geleitet von einem evangelischen und zwei katholischen Geistlichen. Kameraden, Freunde und Angehörige gedachten der Opfer, die inzwischen in ihren Heimatorten beigesetzt worden sind. Bundespräsident Johannes Rau würdigte die Arbeit der Soldaten und sagte, die Mehrheit der Deutschen stünde hinter den Auslandseinsätzen der Truppen.
1: Sie haben diese Unterstützung, weil die Menschen in Deutschland wissen, dass der Einsatz von Bundeswehrsoldaten in Krisenregionen der Sehnsucht nach dem Frieden entspringt und nicht der Freude an militärischen Aktionen.
3: Dieser Beitrag zum Frieden so rau könne allerdings schmerzlich sein. Das habe das Unglück von Kabul gezeigt. Es war der bisher schwerste Unfall während eines Auslandseinsatzes der Bundeswehr. Erst in ein paar Wochen wird wohl bekannt werden, was die eigentliche Absturzursache war.
0: Der künftige Präsident Kenias Kibaki will unverzüglich gegen die Korruption in dem ostafrikanischen Land vorgehen. Schon in den kommenden Wochen werde wieder eine Antikorruptionsbehörde eingerichtet, sagte Kibaki von der nationalen Regenbogenkoalition. Morgen will der bisherige Präsident Moy sein Amt übergeben. Die amtliche Wahlkommission hatte Kibaki heute zum Wahlsieger erklärt. Damit ist in Kenia zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit vor fast 40 Jahren ein friedlicher Machtwechsel gelungen.
4: Siegestaumel in den Straßen von Nairobi. 62 Prozent der wahlberechtigten Kenianer haben für die Opposition gestimmt. Mit einer überwältigenden Protestwahl geht die Ära Moi also zu Ende. Alle Augen sind nun auf den Gewinner, den ehemaligen Finanzminister und Ex-Vizepräsidenten Mwai Kibaki gerichtet. Mit diesem Wahlsieg haben wir die besten Chancen, den Erwartungen der Menschen gerecht zu werden und für einen wirtschaftlichen Aufschwung, soziale Reformen und ein besseres Bildungssystem zu sorgen. Dafür haben wir uns verbürgt. Eine Aufgabe, die viele Kenianer dem Milliardärsohn Uhuru Kenyatta von Präsident Moy als Nachfolger bestimmt, nicht zutrauten. Dennoch gibt er sich nun als fairer Verlierer. Unser Land hat einmal mehr Stabilität und Größe bewiesen. Wir müssen jetzt auch in der Opposition dafür sorgen, dass wir wieder einen rechtmäßigen Platz in der neuen Weltordnung finden. Die Signalwirkung dieser überaus friedlich verlaufenden Wahl ist auch nach Einschätzung der EU-Wahlbeobachter überaus positiv für ganz Afrika. So eindeutig die Absage an die seit fast 40 Jahren regierende Kanu-Partei. So hoch sind nun die Hoffnungen an den neuen Mann Mwai Kibaki. Der 71-jährige Wirtschaftswissenschaftler soll das geplünderte Land reformieren. Doch schon jetzt stellt man sich die Frage, wie es ihm überhaupt gelingen will, dieses Wahlversprechen einzulösen.
0: Nach dem Wahlsieg Kibakis hat die Europäische Union Kenia eine zügige Wiederaufnahme der Wirtschaftshilfe in Aussicht gestellt. Der Chef der EU-Wahlbeobachter Wiegmann sagte, Vertreter verschiedener Geberländer hätten ihre Bereitschaft signalisiert, die neue Regierung auf jede mögliche Weise zu unterstützen. Wegen mangelnder Reformen und der Korruption hatten der Internationale Währungsfonds und die Weltbank vor fünf Jahren eine Kreditsperre gegen Kenia verhängt. Nach dem Bombenanschlag in der tschetschenischen Hauptstadt Grozny will Russland die Sicherheitsvorkehrungen überprüfen. Die geltenden Bestimmungen seien nicht eingehalten worden, so die Generalstaatsanwaltschaft in Moskau. Die Ermittler haben noch keine verwertbare Spur zu den Hintermännern der drei Attentäter. Nach neuen Angaben sind in Grozny mindestens 61 Menschen getötet und mehr als 130 verletzt worden.
5: In Turkarim im Westjordanland ist ein palästinensischer Junge erschossen worden. Kinder hatten zuvor einen israelischen Panzer mit Steinen beworfen. Nach palästinensischen Angaben eröffneten Soldaten daraufhin das Feuer. Von Seiten der Armee hieß es, es seien nur Hartgummigeschosse eingesetzt worden. Erst gestern war ein palästinensisches Mädchen im Lager Khan Yunis getötet worden. Ein israelischer Militärsprecher bestätigte ein Gefecht, unklar sei aber, ob dabei jemand getroffen wurde.
0: CDU-Chefin Merkel will wieder mehr mit den Gewerkschaften ins Gespräch kommen. Sie kündigte gegenüber der Deutschen Presseagentur ein Treffen mit der Spitze des DGB Anfang nächsten Jahres an. In der Union, so Merkel, gäbe es noch Ärger darüber, dass Gewerkschaftsfunktionäre Wahlkampf für die SPD gemacht hätten. CDU, CSU und Gewerkschaften würden sich zurzeit vor allem in einem Punkt unterscheiden. Anders als die Gewerkschaften fordere die Union, weniger zentral zu entscheiden, sondern mehr in den Betrieben selbst. Die Pläne, mehrerer Krankenkassen Beitragsrabatte zu gewähren, sollen auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden. Das Bundesgesundheitsministerium will nach Angaben einer Sprecherin in der anstehenden Strukturreform bestimmte Bonusmodelle erlauben. Nach der Barmer und der DAK hat jetzt auch AUK-Vorstandschef Ahrens angekündigt, den Versicherten Rabatte einräumen zu wollen. Er sagte der Zeitung Die Welt, zum Beispiel könnte derjenige finanziell begünstigt werden, der immer zuerst seinen Hausarzt aufsucht. Immer mehr Kinder und Jugendliche rauchen. Von den 12- bis 25-Jährigen griffen bereits 38 Prozent zur Zigarette, berichtete die Präsidentin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Pott. Die Zahl der 12- bis 15-Jährigen Raucher habe sich seit 1993 fast verdoppelt, auf 18 Prozent im Jahr 2001. Die Aufklärung müsse deshalb deutlich verstärkt werden. Pott verwies dabei auch auf die Vorbildfunktion der Eltern. Progress.
5: Im britischen Seebad Brighton ist ein Teil des historischen West Westpiers eingestürzt. Verletzte gab es nicht, da er wegen Baufälligkeit seit 27 Jahren gesperrt ist. Ein Teil der gusseisernen Konstruktion stürzte ins Meer. In den vergangenen Jahren waren bereits 2,3 Millionen Euro aufgewendet worden, um das Bauwerk aus dem Jahre 1866 notdürftig zu stützen. Im kommenden Sommer sollte der Pier saniert werden. Auf der italienischen Mittelmeerinsel Stromboli war der gleichnamige Vulkan wieder aktiv. Der Ausbruch in der vergangenen Nacht war der heftigste seit 17 Jahren. Am Tag stieg weiter Rauch aus dem Krater auf. Kleinere Lavaströme flossen unter Zischen und mit viel Dampf ins Meer. Inzwischen ist der Stromboli wieder ruhig. Jetzt wollen Vulkanexperten die Insel und den Ausbruch untersuchen.
0: Sven Hannawald hat das Auftaktspringen der vier Vierschanzentournee in Oberstdorf gewonnen. Mit seinem Sieg setzte der 28-Jährige seine Erfolgsserie fort. Bei der vergangenen Tournee hatte er als erster Sportler überhaupt alle vier Springen für sich entschieden. Ein unerwartet schnelles Comeback feierte Martin Schmidt. Der erst im September operierte Doppelweltmeister landete auf Platz 4.
6: Nichts Neues bei der vier Vierschanzentournee. Wieder einmal konnten Sven Hannawald, die deutschen Trainer und die deutschen Skisprungfans jubeln. Sven Hannawald, der Mann des Tages und der Mann der Tournee. Sein fünfter Tourneeerfolg in Serie war allerdings eine etwas nervenaufreibende Geschichte.
1: Ja, also der erste Sprung ging noch, aber im zweiten war ich so hyper nervös. Das war schon sensationell und bin wirklich froh, dass ich noch einigermaßen runterkriegt habe. Also war so, äh, diesmal war ich nicht so locker. Dabei
6: sah es ganz leicht und locker aus. 125,5 Meter, Tagesbestweite und Führung nach dem ersten Durchgang. 119 Meter im Finale und der sichere Sieg vor dem Österreicher Martin Höllwart und dem Finnen Jana Ahon. Aus dem DSV-Sorgenkind zu Anfang der Saison ist nun also der große Tournee-Favorit geworden.
1: Ja, da stecke ich nicht drin. Ich konzentriere mich nach wie
7: vor wieder auf mein Zeug. und. Das gilt einfach
1: irgendwo zu stabilisieren. Und wenn es er da oben will und alle anderen, dann wird es eintreffen und dann ansonsten jetzt irgendwelche Gründe.
6: Auch Martin Schmidt meldete sich mit Platz 4 an der Weltspitze zurück. Kronprinz Schmidt und König Hannawald Nicht nur die 20.000 Fans in Oberstdorf durften bei dieser Siegerehrung ihren Spaß gehabt haben.
1: Die Kroatin Janica Kostelic dominiert den Skiweltcup weiter fast nach Belieben. und auch beim Nachtslalom am Semmering war die dreifache Olympiasiegerin nicht zu stoppen. 1,1 Sekunden lag die 20-Jährige nach zwei Durchgängen vor Christelle Pascal aus Frankreich und Nicole Juus Italien. Für Janice Zakostelitsch war es der vierte Saisonsieg. Ein sehr ordentliches Resultat gab es auch für den deutschen Skiverband. Annemarie Gerg als Beste wurde siebte, Monika Bergmann verbesserte sich zudem vom 19. auf den 10. Rang, Martina Ertel schied dagegen aus. Es war das letzte alpine Skirennen 2002.
7: Darren Ralfs hat überraschend die Weltcup-Abfahrt im italienischen Bormio gewonnen. Der US-Amerikaner feierte auf der anspruchsvollen Piste Stelvio seinen dritten Weltcupsieg und verwies die favorisierten Österreicher auf die Plätze. Hinter Ralphs kam Abfahrts-Olympiasieger Fritz Strobel auf den zweiten Platz, Hannes Trinkel wurde dritter. Stefan Eberharter, der Führende im Gesamtweltcup aus Österreich, kam bei seinem Comeback nur knapp zwei Wochen nach seiner Knieverletzung nicht ins Ziel. Einziger platzierter Deutscher war Max Raufer. Mit dem 18. Platz bestätigte der Leitzachtaler seinen leichten Aufwärtstrend der vergangenen Wochen.
0: Nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 30. Dezember.
7: Kalte Luft hat gerade den äußersten Norden Deutschlands erreicht. Im Moment fallen an der Ostsee die ersten Schneeflocken. Darüber hinaus bildet sich zwischen England und Russland eine Tiefdruckrinne. In dieser Rinne stauen sich die Regenwolken. Die Folge? Unwetterartiger Dauerregen vor allem in den Staulagen der Mittelgebirge. Mit Regenmengen zwischen 20 und 90 Litern pro Quadratmeter muss zwischen Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Bayern gerechnet werden. Kleinere Flüsse werden über die Ufer treten. Zwischen Ostfriesland und Altmark geht der Regen tagsüber in Schnee über. Im Süden lässt der Regen allmählich nach. Auf den Berggipfeln heute Nacht orkanartige Böen. Am Meer mäßig bis frischer Wind mit starken Böen um Ost, in Hessen und den südlich gelegenen Bundesländern mäßiger Wind um West mit starken bis stürmischen Böen. Die Nachttemperaturen unterscheiden sich kaum von den Tagestemperaturen. Die Aussichten? Am Dienstag an Silvester lässt der Schnee im Norden und Osten nach. In der Mitte geht der Regen in Schnee über, im Süden regnet es weiter. Am Mittwoch Regen und Schnee im Westen, es muss mit Glatteis gerechnet werden. Am Donnerstag erst Schnee, dann Regen mit Glatteis im Norden und Osten, am Nachmittag wieder starker Regen.